0: Čauko, ja som Simon a dnes si uzavrieme sériu FitClan podcastov o flexibilnom stravovaní takže ak si ešte nepočul tie tri 3 časti uh, tak si vypočujem najprv tie a dnes to bude finálna epizóda práve o tomto flexibilnom stravovaní uh, celkovo teda 4. diel, jedine teda že by, že by mi ešte niečo napadlo a do budúcna by som nahral ešte niečo navyše, ako 5. diel pokračovanie, ale inak to takto aktuálne ukončíme týmto 4. dielom, takže Vítaj pri novom diele FitClan Podcastu a dnes sa budeme baviť o problémoch, ktoré sa spájajú s flexibilným stravovaním a AFM alebo skôr o veciach, ktoré niektorí ľudia a sociálne siete a nevedomosť pretočili o 180 stupňov a tým pádom celý ten koncept AFM vyzerá alebo vyzeral zla. Takže poďme na to, začneme rovno tým prvým problémom poviem to tak nejak ľudský, zase nepochopenie a debilita alebo nejaká zadebnenosť tých ľudí, alebo jednoducho fakt, že taký uzavretý mindset a nejaké to zahľadenie zahľadenie do nejakých svojich teórií, ktoré sú zlé. Inými slovami, ten tým problémom sú vlastne ľudia, pretože vieme, kde celý ten koncept AFIM vznikol a vieme aj to, kam sa počase dostal. A ľudia totiž koncept AFIM pochopili doslovne, a teda ak sa ti to zmestí do kalórií, zjedz to. Čiže if it fits your macros, eat it. A to je v širšom ponímaní v poriadku, ale nie úplne celkom, pretože ľudia to totiž chápu tak, že AFIM je tým pádom o jedení junk foodu hlúposti kexov a podobných potravín. Veď to všetko obchaj do tých kalórií, to je AFM, ako sa tak môžu strevovať, čo to má spoločné s fitness a zdravím a tak. atď. Ale bohužiaľ, AFM je o tom poznať svoj nejaký osobný kalorický rámec, do ktorého napasujeme rôzne jedlá. Ale nikto, nikde a hlavne nikdy, ak sa bavíme o relevantných zdrojoch, nie o nejakých blogoch alebo nejakých Instagram profiloch nemenovaných, tak nikto takto nepovedal, že tieto jedlá musia byť junk, alebo musia byť nutrične málo hodnotné, alebo to môže byť hocičo, môžu to byť donatky. A keď máš 3000 kalórií svoj osobný kalorický rámec. tak 3000 kalórií môžeš vyplniť donatkami. Hovadina. Pri AFM tie jedla môžu byť pokojne v podobe ríže, kuracích prs, brokolice, vajíčok. Ide len o to, že človek pozná ten svoj kalorický príjem, ktorý má pretavený do takých pre seba optimálnych rozložení tých makroživín, čiže tých bielkovín, sacharidov a tukov a tieto hodnoty počas dňa náplňa. Stále platí, že aspoň 80% jedál by malo byť za ten deň v tom jedálničku. Nutrične hodnotných, kvalitných, ale nejakých zostatkových 10-20% môžeme vyplniť hocičím. A to je presne to. Ľudia si myslia, že daný kalorický príjem môžeme vyplniť úplne hocičím v rámci tých 100%, čo je samozrejme hovadina a nikdy v živote to takto nebolo ani myslené, ani sa o tom nikde nepíše, takže určite uh, treba poukázať na to, že to je taká nejaká hlúposť ľudí, ktorí si sami nejako zadefinovali a zle zadefinovali AFIM, že proste if it fits your macros, eat it nech je to čokoľvek, akúkoľvek, kedykoľvek kalorické, zdravé, nezdravé nutrične hodlú, ne whatever ale bohužiaľ to takto neplatí uh, Vieme, že ak budeme v kalorickom deficite, tak schudneme a môžeme jesť v podstate aj chlieb na tretý nutelov a nič iné. Ak budeš v deficite, tak schudneš aj pri takomto jedálničku, nazvime to. Ale je tu niekoľko vecí, ktoré nám hovoria, že tento scenár je naozaj dosť zlý. Chlebonutelové kalórie nám nepokryjú dostatok vlákniny. Nezabezpečia nám optimálny príjem bielkovin. Nedokážeme tým pokryť príjem dôležitých mikroživín. Nezasíti nás to budeme stále hladní môžu negatívne ovplyvniť náš výkon takisto spánok, nejaký celkovo ten deň pocity, ako sa cítime počas toho dňa a rovnako môžu pomaly ničiť naše zdravie a optimálne fungovanie organizmu, takže reálne možno nejako schudneš, hej, keď budeš v deficite ale iba o tom toto nie je takže treba sa na to pozrieť aj takto a určite odporúčam aj náš článok na webe s názvom 50 gramov sacharidov z oblúbenej dobroty versus 50 gramov sacharidov z rýže tam trošku viac pochopíšte súvislosti medzi tými kalóriami ako takými a medzi tými živinami z tých kalórií. Je to veľmi podstatný článok, takže mrknij určite na to na webe. A ako som už povedal, síce je fakt, že chudnotie je o kalorickom deficite, no AFM nie je o tom tento rámec kalórií vyplňať hlúpostiami a nutrične nehodnotnými potravinami. Takže nikto to nikde ani netvrdil, ani netvrdí, ak sa bavíme o relevantných zdrojoch, Uh, no ľudia si to tak nejak zobrali po svojom a ten super koncept uh, dietingu flexibilného stravovania a AFM poriadne zničili a stále vlastne aj ničia aj keď sa mi zdá, že už to trošku ustúpilo a že už si ľudia nefotia tie 3 sneakersky v tej jednej malej osanej kaši a dávajú tam hashtagy AFM a uh, k tomu sa ešte dostaneme. Myslím si, že to je trošku lepšie v aktuálnom roku uh, 2021 ale Hlavne zo začiatku a keď sa o, o IFM o Flexible Dietingu začalo písať viac, tak toto bolo šialené. To si videl v komentároch totálny uh, nonsens často. Uh, ľudia, ktorí disovali tento princíp alebo štýl stravovania a hovorili, že jednoducho je to hlúposť, pretože nemôžeš nejako fungovať, keď je celý deň donatky. No nie ješ celý deň donatky, to je jednoducho výmysel. Aj keď sa to možno vďaka tým sociálnym sieťam mohlo zdať, že niekto sa takto stravuje. A možno sa aj tak niekto stravoval, ale tým pádom nerobil žiadne AFM, robil nejakú svoju divnú, nezdravú formu stravovania. Druhý podstatný bod je, že sa ignoruje príjem vlákniny. Samozrejme aj tento bod by sa dal zaradiť do toho prvého, ale vláknina je kategória sama o sebe. Už len dôležitosť toho prijať minimálne 10 až 13 gramov vlákniny na každých 1000 kalórií plus minus, hej, cca. Tak ruši falošné predstavy ľudí žijúcich v omyle, ktorí si myslia, že AFIM je o konzumácii hlúpostí. Lebo zaujímalo by ma, ako človek vykrie, povedzme, 25 gramov vlákniny v rámci 2500 kalórií zo zmrzliny čokolády a kexel. Takže, už len... Tento veľmi taký jednoduchý bod, ktorý platí pri AFM a Flexible Dietingu, čiže zamerať sa aj na vlákninu, sa absolútne rozpadá tá teória týchto ľudí, o ktorých som hovoril pred chvíľkou, týchto nevedomých ľudí. Rozpadá sa to ako domček z kariet, pretože ako som spomínal, nejakých 25-35 gramov vlákniny, kebyže ješ hovadiny, tak nemáš šancu nejakým spôsobom pokryť, ak sa bavíme o výžive, alebo teda vlákniny z výživy. Takže už tu na tá teória toho, že môžeš jesť hocičo, sa úplne rozpadla. Tretí bod je to také nasledovanie flexibilného stravovania, ale zároveň ten človek alebo tí ľudia absolútne sú neni flexibilní, ani zďaleka. A to je celkom zásadný problém pri flexible dietingu, keď ľudia nie sú flexibilní. Takže poďme sa na to pozrieť. Ono flexibilné stravovanie sa to nevolá náhodou len tak. AFIM je flexibilným stravovaním preto, lebo by nám malo umožniť stravovať sa flexibilne. Jedlo by sa malo podriadovať nám a nie my tomu jedlu. A niektorí nasledovníci AFIM to majú v hlave pomílané a ako náhle zistia, že dnes sa napríklad doma nemajú šancu najesť, alebo či už je to kvôli práci, alebo nejakej nečakanej situácii, alebo čokoľvek, tak začnú stresovať. Nemajú pri sebe kuchynskú váhu a sú stratení. Okamžitý stres nastáva, chaos, panika. Tak toto veru nie je flexibilné stravovanie. Ak sa niekto nepripravuje na súťaž a ešte k tomu je napríklad vo fáze naberania, tak je úplne zbytočné si každúčku potravinu vážiť presne na miligramy, a nie na gramy, ale na miligramy a báť sa nájsť vonku v reštaurácii a odhadnúť kalórie makra na tanieri pri akomkoľvek jedle pretože čudoval by si sa, ale niektorí naozaj odmietnú pozvanie na zmrzku počas leta, lebo proste si nevedia odvážiť tie dva kopčeky čokoládovej a ani ten kornutok, tak radšej si nedajú nič, ale tvária sa ako sú oni flexible dieting a bla, ale blbosť, keď toto niekto rieši a fakt si to nedá len z toho dôvodu, že on si to presne nemôže zapísať do kalórií tak to nie je flexible dieting tam je trošku problém s výživou a vnímaním tej výživy a možno treba riešiť nejaké trošku iné veci opäť toto nie je flexibilné strávanie toto je fakt taký povedal by som psychický problém a pravdepodobne nejaký návyk a blok z čiast clean eatingu o ktorom som hovoril v predošlej tretej časti tejto série podcastov no a odhadnúť kalórie aspoň približne a nahodiť no my palu, to pre takých ľudí fakt že nehrozí pretože to nie je presne odvážené na gramy a nevieme presný rozpis ingredienci v zmrzline No, toto, ako som povedal, má od flexibilného strávania naozaj ďaleko. Takže, ak sa ti vybijú baterky na kuchynskej váhe a máš strach na sa s priateľkou v reštike alebo si dať nejakú rodinnú večeru, že prídeš na Vianoce po dlhom čase domov a ty si jednoducho nedáš, čo ti pripravila mamina alebo aký je nejaký spoločný rodinný obed po dlhom čase len a len kvôli tomu, že aj by si si to dal, aj ti to chutí, ale nedá si to, pretože to nevieš odtrkovať presne, tak to nie je flexible dieting. Tak máš celkom ešte zásadné a veľké problémy v tom, čo je flexibilné stravovanie a máš aj problémy, čo sa týka vnímania tej stravy. A myslím si, že by to bolo treba riešiť. Takže uh, treba sa možno zamyslieť aj nad týmto pohľadom, pretože poznám ľudí, ktorí si myslia, že vlastne idú a nasledujú rady nejakých AFM e, a Flexible Dieting vzorcov a nejakým spôsobom fungujú takto, ale keď sa im vybijú baterky vo váhe, tak nastáva chaos panika a začína problém. Štvrtý bod by som nazval tak, že AFM nie je pre každého, hlavne pre nejakých začínajúcich ľudí s veľkou nadvahou. Povedzme, že poznáš 152-kilového Petra. Ten deň nevypie fľašu kolí, nevie sa v práci zaobís bez štyroch horaliek a každý večer musí mať ešte aj balíček čipsov pri nejakom Netflixe. Keď povieš Petrovi, že by si mal začať vážiť jedla, príjmať nejaký počet bielkovín, sacharidov, tukov, trekovať kalórie, makra, tak na teba pozrie ako na debila a dá si piatú horalku. Takže u väčšiny podobných ľudí je často potrebné postupovať pomaly, hej? začať sa oboznamovať s nutrične hodnotnými jedlami, znížiť príjem tých zbytočných v začať sa učiť jesť potraviny s obsahom vlákniny, s obsahom bielkovín, hľadať možno menej kalorické potraviny, nutrične hodnotnejšie, musí tam nastať nejaká postupná, drobná zmena návykov, pohľadu na tú vníživu a tak ďalej a tak ďalej. A Petrovi stačí vyskúšať jesť na mesto tých 4 horaliek iba dve, a dať si na miesto tej 3. a 4. možno nejakú jednu proteinovú tyčinku. Tu kolu, keď vypije počas práce dve litrové koly, tak to je vyše 900 kalórií, tak možno tu jednu alebo obidve stačí nahradiť kolou bez kalórií. A postupnými kročikmi sa takýto človek naučí viac, ako keby si ho mal postaviť pred hotovú vec, teda pred nejaký kalorický rámec rozloženie makroživín na kuchynskú váhu. Samozrejme, jeden to môže zvládať, ale druhý nemusí, takže pointa je v tom, že nemusí to byť úplne pre každého a vždy, za každých okolností. Aj keď je pravda, že pre väčšinu ľudí je to fakt fajn, aj z praxe to vidím, ale na to však musí prísť tréner, možno alebo coach, výživár po spoznaní človeka a jeho návykov, možností životného štýlu a problémov, ktoré má nielen teda v živote, a ktoré vyústili možno v takú závratnú hmotnosť, v takú obezitu, dajme tomu, ale aj problémov v rámci životospravy. spravy. Jednoducho povedané, motať ľuďom hlavu s kalóriami nie je úplne najlepšia voľba, keď nemajú ani len prehľad, čo sú to sacharidy, bielkoviny a tuky, respektíve nejaké vôzokách zdravé a nezdravé potraviny. Netreba všetkým na silu a bezhlavo tlačiť koncept AFM, aj keď funguje, hej, u každého viac menej, keď sa to bude dodržiavať, tak to pofičí. Pretože ten Peter si kalorie počítať nemusí, ale to jeho telo si tie kalorie počítať tak, či tak bude. Tým nechcem povedať, že keď niekto začína, že musí sa automaticky odpútať od nejakého Flexible Dietingu a od IFM. Nemusí, ako som povedal, je to veľmi individuálne. A záleží aj od tých vedomostí človeka, okrem samozrejme ďalších faktorov. Ale treba ísť na to opatrne, možno bude lepšie začať nejakými malými zmenami, nejakou náukou o výžive, aby tie výsledky boli aj dlhodobo udržateľné aby človek hábal prečo to robí pretože keby že mu dáme ne, len nejaký jedálniček a nejaké čísla a on sa do nich tráfa no, pravdepodobne to bude fungovať z hľadiska schudnutia okay. hlavne keď ten človek bude pod nejakým a, dohľadom niekoho skúseného ale z dlhodobého horizontu ten človek sa potrebuje naučiť veci, prečo ich robí ako to funguje takže toto si taktiež treba uvedomiť No a piatý bod, uh, už som to tak nejako trošku načrtol a sú to sociálne siete. Dobrý sluha, zlý pán, bla, bla, bla všetky tieto motivačky, ale je to šťastie veľmi podobné ako bod číslo 1, o ktorom som hovoril, no poňate, tak trochu z inej stránky. Sú ľudia, ktorí sa stravujú flexibilne, fungujú na AFIM a dávajú na svoj Instagram fotky zmrzliny šišiek a prihadzujú tam hashtag AFM, dávajú si to do tých uh, captions tam. Ale náhodný človek si povie, hm, zemrská, šišky, vtikoľko stane vyrysovaný, hm, to AFM musí byť pecka. A tak začnú je z hlúposti priadzovať AFM k fotkám, uh, tak nejak sa obtrú o tie kalórie, ale reálne proste nerobia veci správne a dobre. No reálne fakt, že nevedia ani len to, čo obsahuje ríža a čo sú vlastne makroživiny. Prípadne si naštudujú AFIM koncept z nejakých pofiderných článkov a od ľudí, ktorí toho opäť moc nevedia. No a skončí to na braním tuku, odsúdením AFIM, pričom sa daný nešťastník bie do hrude a hlási, že AFIM je kravina, kalorie sú mýtus a AFIM nefunguje. No už tak jasné, že nefunguje, keď o tom nič nevie a robí úplne hovadiny. Takže ťažko ale zvaliť vinu len na sociálne siete, pretože, povedzme si uprímne, dané máš krty si ľudia fotia preto, lebo to na tej fotke dobre vyzerá. Nikoho neba vysledovať na Instagrame 188 záberov kuraciny s rýžou a s brokolicou, alebo nejakých nudných jedál. Takže, či je to chyba výhradne sociálnych siete, alebo skôr ľudí, ktorí si flexibilné stravovanie poriadne nenaštudujú, prípadne kombinácia oboch, to už nechám posúdiť teba, na Facebooky, Instagramy a tie internety v tom nie sú úplne až tak nevinne, ale to platí snažiť pri každej téme. Človek si je strojcom vlastného šťastia a keď niečo chceš robiť, tak by bolo fajn si to naštudovať a naštudovať z, re- z relevantných zdrojov, nie len, že vidíš na Instagrame nejaký hashtag, následne si ten hashtag vyhľadáš a povieš si o AFM, tam sa papajú donatky, let's go! tak to úplne to vzdelávanie by nemalo fungovať. Takže toto sú podľa mňa také najčastejšie problémy s AFM a ja verím, že keď si vypočuješ všetky predošle časti tejto série, čiže dokopy už to budú 4 uh, tejto série podcastov o flexibilnom stravovaní a AFM, tak tento 4. diel bol len taká čerešnička na torte a ty už máš dávno tak nejak jasno a prehľad, čo je a čo nie je flexibilné stravovanie, ako by sme mali k tejto výžive alebo k pravidlám ohľadne týchto vecí nejakým spôsobom pristupovať. A dúfam, verím v to a týmto zároveň ukončujem túto sériu podcastov. A ako som povedal, možno ešte v budúcnosti, ak mi niečo napadne, tak doplním to piatou časťou, ale zatiaľ máme finito. Takže vďaka za vypočutie a počujeme sa niekedy na budúce zase pri ďalšej tajmičke. Čau.